melyek azok a legfontosabb jellemzők, amelyek a sikeres üzletemberekre igazak, és mi az, amiben egy üzleti kócs segítheti őket ezeknek a jellemzőknek a mindennapi értéké váltásában. Biznisz, biztonságos menedzseléséhez kapcsolódva nyolc olyan értéket sorolunk most föl, amelyik jelenléte mind-mind nagyon erős hozzájárulás tud lenni ahhoz, hogy előbb-utóbb stabil piacon profitot termelni képes önjáró vállalkozással fejlesztesse valaki a cégét. Tehát tudjuk például ezt, hogy egy projekt természetes hossza mekkora időben. Tudjuk azt mondani például, hogy a jövedelemszerző tevékenység, a cég stabilitását megalapozó administratív tevékenység, az ügyfelekkel való kommunikáció, vagy más redundás tevékenységek, milyen arányba töltsék ki az idejét egy vállalkozónak. Tehát újabb és újabb lökéseket adunk arra, hogy az energia megjelenjen a vállalkozásban, az öröm megjelenjen a vállalkozásban, tanuljuk meg ünnepelni a sikereinket például, tehát hogy valóban szexi legyen a biznisz, a szónak abban az értelmében, hogy ez egy emberi tevékenység, az üzletalkotás, ez egy alkotómunk, és vállalkozónak lenni egy hihetetlenül fontos társadalmi küldetés. Köszöntöm a kedves hallgatóinkat az immáron megszokottnak mondható heti Action Coach Magyarország podcasttal. Az elmúlt héten azzal foglalkoztunk, hogy mik azok a legsúlyosabb hibák, amelyeket vállalkozók elkövethetnek a vállalkozásuk működtetése során, vagy pontosabban melyek voltak azok a legnagyobb kihívások, amelyekkel szembe kellett kerülni, vagy szembe kerülnek a vállalkozók a vállalkozásuk mindennapjaiban. Most ennek a nehézségsorozatnak a feloldásaképpen szeretnénk arról beszélgetni, Eszik Zoltán kollégámmal, aki az Action Coach Magyarország megalapítója, hogy melyek azok a legfontosabb jellemzők, amelyek a sikeres üzletemberekre igazak, és mi az, amiben egy üzleti coach segítheti őket ezeknek a jellemzőknek a mindennapi értéké váltásában. Én Szilágyi László vagyok, az Action Coach Magyarország mesterlicenc tulajdonosa, és... A beszélgetés felütéseként talán nem is lehet máshol kezdeni, mint hogyha azt mondom, hogy nagyon nehéz a mai vállalkozóknak, hiszen rengeteg lehetőségük van arra, hogy jégre fussanak. Ezzel szemben vannak bizonyos olyan jellemzők, amikkel viszont rendelkezni érdemes ahhoz, hogy valaki sikeres vállalkozó legyen. De ezek a jellemzők ezek nincsenek maguktól, és ezért azt szoktuk mondani, hogy egy igazán sikeres üzletember egy jó kócs segítségével gyakorlatilag bármilyen nehézségen felül tud kerekedni. Mik azok a legfontosabb jellemzők, amikkel rendelkeznie kell egy vállalkozónak annak érdekében, hogy tényleg sikeressé tudja tenni a vállalkozását, Zoli? Sokféle van ilyen. Ha múlt héten azt mondtad, hogy nem hat, hanem 666, hanem 6666 kihívás lehet, amit kezelni kell, akkor én azt tudom mondani, hogy mi a biznisz biztonságos menedzseléséhez kapcsolódva nyolc olyan értéket sorolunk most föl, amelyik jelenléte mind-mind nagyon erős hozzájárulás tud lenni ahhoz, hogy 
előbb-utóbb stabil piacon profitot termelni képes önjáró vállalkozással fejlesztesse valaki a cégét. Ebből az első például az, hogy a jövőre vonatkozó képzet mennyire van pontosan a vállalkozó fejében megalkotva, és ebből minden szó a maga módján fontos, és ezen túl persze jönnek majd a többiek is. Az, hogy valakinek kristálytiszta jövőképe legyen, hogy, hogy ez tényleg tisztán meg legyen a fejében, az én saját tapasztalataim szerint ez csak keveseknek adatik meg. Az én személyes tapasztalatom a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatban sokkal inkább az, hogy egy mindennapi, nagyon kemény, megfeszített robotban telik az élete a vállalkozónak, az egyszerű magyar vállalkozónak, és ebből a robotból nekem az az érzésem, hogy nagyon ritkán emeli fel a fejét, és néz el a távolba. Szerinted is így van ez? Lehet, hogy nézne. Lehet, hogy, hogy hajnalonta persze a plafon felhői között keresi azt a cégképet, ami majd öt év múlva vagy tíz év múlva jellemző lesz a vállalkozására, de nem tudja megfesteni elég konkrétan magának. Leginkább nem az a kérdés, hogy nem akarnának a vállalkozók maguk előtt jobb, határozottabb, pontosabban körvonalazott vállalkozói minőséggel számolni, csak az a képzett tartomány szűkös, az a előzetes agyi munka hiányzik, az a szóhasználat, a képekkel való biztos bánás, ami segítene összerakni a sikeres vállalkozás valóban vonzó, cselekvésorientált jövőbeli képét. Lehet azt mondani, hogy ebben a tekintetben viszonylag egyszerű lépéssel, mely szerint megmutatjuk ezt az utat egy vállalkozás tulajdonosának, egyszerre hatalmasat lehet előrelépni? Én azt gondolom, hogy igen, a jövőkép elérhetőségét érdemben segítő útvonal esélyét kínálja az, hogyha mi erről a dologról váltunk szót az ügyfeleinkkel. Akkor abban az esetben, hogyha ezt témaként behozzuk, és beszélgetünk róla, akkor képesek vagyunk megrajzolni valami olyan víziót, ami a jövőképnek a, az élesítését is szolgálja egyben. Most, ha mindenféle ilyen rébuszoktól mentesen akarunk beszélni, akkor tisztán mutatja meg a célt, ahova el szeretnénk jutni. A kérdés persze az, hogy mi vezet ehhez az úthoz. De sokan azt szokták mondani, hogy a kis- és középvállalkozások szintjén az egyik leginkább elutasított terület az a tervezés. És az pedig, hogy egy vállalkozó rávegye magát arra, hogy a tervet, ha egyáltalán van, azt le is írja, az meg szinte számba megy. Hogyan lehet ezt mégiscsak megvalósítani annak érdekében, hogy ez a tervezés, ez persze nem öncélú legyen, hanem, hanem a vállalkozásnak a rövid és egyben hosszú távú érdekeit is szolgálja. De azért érdekes, amit most mondasz, mert ugyanakkor az életünk egyéb területein azért mégiscsak rendelkezünk valamilyen tervezői rutinokkal. Ha belegondolunk abba, hogy a családi életünkben programoznunk kell a dolgainkat, hogyha a gyerekek szüleiként a gyerekek jövőjét kellene biztonságosan összerakni a fejünkben, akkor azért eléggé konkrétan megragadható lépések 
rögzített módon is előfordulhatnak. Általában a családi kalendáriumok vezetése is ilyen értelemben valamilyen tervnek felel meg, és a paraszgazdaságokban meg ugye nagyon fontos volt az idényekre, az évekre odafigyelő szisztematikus vetésterv, munkálatoknak a rendjét meghatározó programozottság, és így tovább. Miért pont a vállalkozások folyamatainak a rendbetétele, vagy rendezettsége, vagy előzetesen programozottsága kellene, hogy kimaradjon az életből. Hát persze, hogy itt is kell egy felelős, összefogott és lépéseket egymás után leírni képes modell az emberek számára ahhoz, hogy utána attól a eltérés tapasztalatait a javítás érdekében fel is tudják használni. Nekem, amikor ez a tervezés téma előkerül, akkor nagyon sokszor van az az érzésem, hogy a vállalkozók feleslegesnek gondolják a tervezést. Teszik ezt azért, mert hogy egyfajta ilyen, hát mondjuk ki talán így kisítőségből kiindulva, úgy gondolják, hogy számtalan olyan körülmény van, amit úgysem tudnak befolyásolni, és innentől kezdve maga a tervkészítés is egy felesleges dolog, mert ugye lesz, ahogy lesz, és majd pillanatnyilag rögtönzünk valamit. Én nagyon sokszor elszoktam mondani rengeteg fórumon, hogy igazából a tervezés, az nem más, mint az éppen adott időpillanatban rendelkezésre álló információk alapján egy jövőbe vezető útnak a megrajzolása. Ami azt is jelenti, hogy abban a pillanatban, hogyha én egy későbbi időpontban megvizsgálom, hogy a tervemhez képest, tehát azon az útvonalon, amit megrajzoltam magamnak, ahhoz az útvonalhoz képest hol tartok, az semmi másról nem szól, mint egyfajta kényszerítő erőről, hogy a korábbi információimhoz képest ott tartok-e, ahol szerettem volna, ha nem, akkor mik azok az okok, amik miatt nem tartok ott, és ezek lényegében előidézik az azonnali újratervezést, ami semmi más nem jelent, mint az új információk, az időközben bekövetkezett eseményeknek az értelmezése vagy újraértékelése. Ha ebből az irányból közelítem meg, akkor igazából, Pont a kis- és középvállalkozások kellene legyenek azokat szervezetek, akik a legtöbbet for- foglalkoznak magával a tervezéssel, hiszen a méretüknél és a rugalmasságuknál fogva ők azok, akik a leginkább tudnának alkalmazkodni a gyorsan bekövetkező változásokhoz. Oda szeretnék eljutni ez a gondolatfejtéssel, hogy maga a stratégiai tervezés is nagyon fontos, de mint egy gyorsan mozgó pici erő, amit a kis- és középvállalkozások jelentenek, a rövidtávú célkitűzéseknek, a rövidtávú tervezésnek a jelentősége, itt ezen szerintem még nagyobb kellene legyen, de ugyanakkor legtöbbször nem ezt látjuk. Vagy csak én, nekem van egy ilyen téves érzetem? Nem. Tapasztalataim az elmúlt években a legkülönbözőbb ágazatokban, legkülönbözőbb méretű vállalkozások döntéshozóival való rendszeres találkozókból arról szólnak, hogy az idődimenziók közötti kapcsolatok azok, amelyek a fejünkben legkritikusabban állnak össze. Tehát az a üzleti kócs hozzájárulása a tervező vállalkozó, tervező munkája hatékonyságának az erősítéséhez, hogy a különböző idődimenziók között, időkeretek közötti összefüggéseket tudunk rámutatni. Hát egyszerűen azt kell tudomásul venni, hogy egy éves üzleti terv, Valójában semmit sem ér, hogyha nem tudjuk, hogy annak a negyedéves penzumai mekkorák miről szólnak. És nincs az a negyedéves penzum, amely hiteles lenne anélkül, 
hogyha nem tudnánk, hogy annak a 13 hétnek mi ad egyéni ízt vagy szín. És hogyha megvan a 13 hét, akkor abból azt is tudnunk kell, hogy egy-egy hét szertartásszerű rendje az alapelemei, azok miből állnak, és hol vannak a változtatható elemei. Tehát, hogyha ebben a időstruktúrál, az idődimenziók közötti kapcsolatokat hatékonyabban kezelni képes együttműködésben a vállalkozó fölismeri azt, hogy a cégek különböző területeire vonatkozóan egy-egy beavatkozás, érési ideje, kifejlődési penzuma mekkora, akkor lényegesen közelebb áll ahhoz, hogy megragadható közelségbe kerüljenek az álmai. Ezért is szoktuk azt mondani, hogy egy álom nem más, egy terv nem más, bocsánat, mint egy álom határidőkkel. Az üzleti élet és a sport között nagyon komoly párhuzamok vonhatók. És uh, amikor uh, hallgattalak, akkor az a, az egyébként személyes tapasztalat jutott eszembe, amikor én kézilabdáztam nagyon sokáig, és uh, ennek megfelelően ugye a futás az kimondottan csak a fizikai felkészítés szolgálta, és ennek megfelelően nem is szerettem nagyon, sőt mondjuk ki kimondottan utáltam. És amikor futni kellett, akkor mindig azon gondolkoztam, hogy ha ezt most lefutom, akkor már csak három kör maradt hátra, de hogyha azt is lefutom, akkor már csak kettő, és így tovább. Tehát ha úgy vesszük, akkor igazából ez a fajta tervezés, amiről te is beszéltél, hogy most mekkora szakaszokra bontom, ez igaz, igazából csak arról szól, hogy hogyan tudom apró, már teljes mértékben értelmezhető időszakaszokra bontani a tevékenységemet, és ezen keresztül kézzel foghatóan megmutatni azt, hogy egy adott időpillanatban mit kell majd csinálnom. A kérdés csak az, hogy tudunk-e abban segíteni a vállalkozóknak, hogy ezeket az egyre rövidülő szakaszokat, amiket, amit a tervezés egyre rövidebb szakaszai jelentenek, ezeket egymás mögé tudjuk fűzni. Hogyan tud ebben egy kócs segíteni? Tehát hogyan lehet azt a fajta egyik oldalon hosszú távú stratégiai gondolkodást, a másik oldalon egy ilyen apró lépésekre bontott tervé alakítani? Sokféle porcionálási lehetőség képzelhető el, ugye a lebontásról beszélsz, tehát hogy az a viszonyrendszer végül is miből fog összeállni, amitől az elsőből kikövetkezik a második, vagy a második foga, magába foglalja mindazt, amit az első egyébként tartalmaz, amit hát lehet úgy képpé alakítani, hogy hogyan kell egy elefántot betenni a hűtőbe, vagy mi ez a, az a történet, vagy hogyan eszel meg egy elefántot, hogy darabokba kell porcionálni. Tehát nem akarok egy rossz poén... Hogyan kell betenni a hűtőbe? Igen. Igen, igen. nem akarok ezzel a rossz poénnal sokáig élni, de éppen abban tudunk segíteni, hogy a üzletileg értékes idő értéktartalmát tudjuk jól definiálni. Tehát tudjuk például azt, hogy egy projekt természetes hossza mekkora időben. Tudjuk azt mondani például, hogy a jövedelemszerző tevékenység, a cég stabilitását megalapozó administratív tevékenység, az ügyfelekkel való kommunikáció, vagy más redundás tevékenységek, milyen arányba töltsék ki az idejét egy vállalkozónak. Erről adunk hétről hétre visszajelzést az ügyfeleink számára. Egyszerűen, amikor a tervezésről beszélünk, folyamatokról van szó egyrészt, másrésztől viszont egy nagyon is természetes emberi kihívásról, az idővel való gazdálkodásról. De azt hiszem, itt elrontottam valamit, és igazából a jó szó a gazdálkodás lenne. A jó szó az valóban a gazdálkodás, bár abban az értelemben egyébként a garázdálkodás kifejezés használata sem teljesen indokolatlan, mert hogy 
Nagyon sokszor van az az érzésem, amikor az ügyfeleinkkel beszélgetünk, hogy a saját időmenedzsmentjükben tényleg garázda módon teljesen tervszerűtlen és teljesen rendszerbe nem illő tevékenységeket folytatnak. Tehát ha úgy tetszik, akkor összezavarják saját magukat, egyfajta ilyen önszabotást követnek el, és garázdaként törnek be a saját életüknek a rendezettségébe, ha ezzel a képzavarral szabad élni. Hogyan lehet a sikerhez eljutni az önképzés útján? Mert talán naívság azt gondolni, hogy abban a pillanatban, hogy egy, egy vállalkozó elkezd egy kócsal dolgozni, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy rácsatlakozik valamiféle kábelen keresztül, és elkezdi magába szívni ész nélkül azt a tudást, amit a kócs magába hordoz, és egyfajta parazitaként élősködve a kócsnak a, az agyán, a testén, de tényleg már lassan kezdek én egészen brutális képzavarba keveredni, úgyhogy inkább ebből kijövök. Tehát a dolognak az a lényege, hogy hogyan lehet felkészülni a coachingra, hogyan lehet úgy befogadóvá válni, hogy az tényleg eredményt képezze mind az egyénnek a tudásában, mind pedig a, a vállalkozásnak a fejlesztésében. Úgy abban van, amit utoljára mondasz, László. Egyszerűen arról szól a történet, hogy én nem tudom más kocsok hogyan dolgoznak, de én attól vagyok elkötelezett híve az Action Coach féle coaching módszertannak, hogy ez egy tapasztalati alapú tanulás műhely munkája. Egyszerűen a hétről hétre zajló beszélgetések nyersanyaga, az nem más, mint az ügyfeleinknél a vállalkozásuk működtetése során naponta fölhalmozódó tapasztalat, kihívássor, olyan megoldandó ügyek elemzésének az esélye az, ami az asztalra kerül, amelyek révén visszavezetődik az adott probléma megoldásában használt felismerések értéke ténylegesen a vállalat sikeres működtetésébe. Lehet, hogy más kócsok más módszerekkel dolgoznak, én nem vagyok, hogy is fogalmazzak, féltékeny mások kócs kollégák üzleti teljesítményére, vagy piaci sikerességére. Én azt tudom, hogy a mi ügyfeleink azért hálásak, mert mindaz, ami a asztalra kerül a beszélgetéseink során, az másnap vagy rövid időn belül tényleges üzleti folyamattá tud válni, amelyiknek az eredményei megragadható adatokban, számszerű teljesítménymutatókban és más exakt információkban segítik őket a vállalkozások építésében. Ha már a számszerű teljesítménymutatókban kezdtünk el kutakodni egy kicsit, akkor talán az egyik legfontosabb az, hogy kinek, hogyan és mennyit tudunk eladni. Ezek az értékek viszont azt fejezik ki, hogy mennyire tudunk megelégedett fogyasztókat magunk, köré tud, magunk körül tudni, hiszen ebben az esetben van az, hogy többet adunk el, többeknek adunk el, és többször adunk el. Hogyan lehet a fogyasztóknak, vagy a vásárlóknak, mert ugye nem szabad kizárni a B2B oldalt sem, tehát hogyan lehet a vásárlóidnak, az ügyfeleidnek a legmagasabb szinten megfelelni, Mit tud annak érdekében tenni egy kócs, és hogyan lehet a kócsnak a segítséget igénybe venni azon a területen, amit úgy hívunk, hogy vásárlói lojalitás? Ha egyszer eladtál valakinek valamit, akkor azzal nem egy értékesítési folyamat zárását, hanem egy értékesítési folyamat nyitó lépését teljesítetted, de azon múlik, hogy mindezt abban a felfogásban valósítod-e meg, ami 
ennek a partnernek a hosszú távú saját növekedéséhez kapcsolódó feltételezéseiben való együttműködésre alapozódik. Egy kicsit bonyolultan fogalmaztam, de azok az emberek, akik gazdagodnak, azok az emberek, akik növekednek, azok az emberek, akik megoldást találnak velünk való együttműködés eredményeképpen az életük nagy gondjaira, vagy az őket foglalkoztató kihívásokra, szívesen jönnek vissza később is. Tehát az ügyfél lojalitásnak az egyik fontos eleme, hogy nem a magunk ügyei, hanem az ügyfél igényei határozzák meg a velük való kapcsolatot. A másik, ami ebből a szempontból gyakran elfelejtődik, az, hogy az ügyfeleink a életükbe befogadott szolgáltatókat szeretik, amennyire csak lehet jól ismerni. És hogyha belegondolsz, hogy egy teniszrajongó milyen mélyen azonosul a általa favorizált sztár mindennapi életével, hogy hogyan lesz egy fanklub tagjaként informáld a, a sztár mindennapi életét, illetően az edzőváltásról, hogyha egy új ütőt vásárol magának, hogy megfázott vagy nem vázott meg az edzésen, és így tovább. Tehát, hogy a, felejtjük el, hogy a transzparencia, az átláthatóság az ügyfeleknél elképesztő bizalomnövelő erővel tud segíteni bennünket a lojalitások megőrzése, vagy gazdagítása területén. Amikor ők klubtagoknak érzik magukat nálunk, amikor azt érzik, hogy odattuk nekik a kégli kulcsot, és ők maguk is már ajánlhatnak bennünket, maguk is már, hogy mondjam, jövíthatnak a dolgainkon, mind-mind arról szól, ez a modern gazdaságban egyébként egyre szisztematikusabban fölépített, és a shared ekonomi keretében leginkább ott kap kifejezést. Annyira belső embereinké válhatnak, hogy nem fizetett nagykövetként, hanem sokkal inkább rajongó híveinként fogják tovább ajánlani a szolgáltatásainkat. Amiket most mondtál, azok lényegében mind valamilyen formában a kommunikációval kapcsolódnak össze. Ha abból indulunk ki, annak alapján, amit a régi mondás állít, hogy nem elég tisztességesnek lenni, de annak is kell látszani, a világban nagyon sok minden múlik magán a kommunikáció. A kommunikáció az marketing. A kérdés az, hogy hogyan tudunk megfelelő marketingessé válni, mi az, amiben mi tudjuk úgy segíteni az ügyfeleinket, hogy az ő céljaiknak a megvalósítása érdekében mi ténylegesen a leghatékonyabb, legjobban működő megoldásokat bányásszuk elő közösen az ügyfeleinkkel. A mi muníciónk, egy képzett action coach muníciója a világmarketing módszertanának és kultúrájának a szabad használatában mutatkozik meg, abban a hozzáférésben, amit a világ 80 országában 1100 kollégánk hétről hétre ügyfelek tízezreivel való tevékenység során bizonyított eszközként tud felmutatni arra vonatkozóan, hogy ez a piaci növekedés, ez a kereskedelmi teljesítmény azoknál a vállalatoknál, ahol mi segítjük a sikeres építkezést, előbb-utóbb bekövetkezik, és ez a átlátóképesség, ez a modellalkotó képesség, ez a példatár egy rakás helyen tud haladhatni izgalmasan hatni. Hogy csak egyet mondjak például, azt kevesen tudják, hogy a marketing egyik legnagyobb truváját, vagy egy ilyen felismerését egy ausztrál orvosnak, fogorvosnak köszönheti, aki a critical non-essential modelljét megalkotta. Az ő fogorvosi rendelőjében abban a pillanatban, hogyha valaki belép, egy személyre szabott támogatást kap, önálló 
nevével glavírozott fogkefétől kezdve a kedvenc újságjait fogja találni a várakozási idő alatt, és minden olyan egyéni igénye ki lesz szolgálva, ami ahhoz kell, hogy ezt a szerencsétlen időszakot, ami kezelik a szájában a fogait, a lehető legnagyobb pozitív élménnyel tudja magának. Tehát, hogy egy rakás olyan elem van a birtokunkban, a tartsunkban, amelyek mind-mind segítenek abban, hogy a ügyfelünk láthatóvá váljon a piacán, hogy azonosítva legyen az a speciális piacérés, ahol csak ő kínál valamit az ügyfelek számára, versenytársait megelőzve, vagy a versenytársaitól messze kiemelkedő minőségben, azt, hogy olyan eszközök legyenek a kezében, amelyet még egyszer te is mondtál, hogy visszatudja és újra visszatudja hívni egyre nagyobb elkötelezettséggel az ügyfél körébe tartozókat, akik egyre több és több vásárlást, pénzköltést valósítanak meg a vállalkozásnál. Tehát akkor a mai modern marketing kommunikációban már sokkal inkább helyezzük központba az embert, a személyre szabott információkat. És ugye ez egybevág azzal a megállapítással, amelyik ugye úgy szól, hogy korábban volt a B2B meg a B2C, tehát ugye a business to business, illetve a business to consumer marketing alapelv, és ehhez képest most pedig sokkal inkább a B2A, vagyis a business to human alapelv érvényesül, tehát teljesen mindegy, hogy milyen üzleti síkon zajlanak a folyamatok. Valójában, mivel bármilyen szerepben is legyen, de a végén valahol embereknek adunk el, és emberek közötti interakcióról van szó, ezzel gyakorlatilag eljutunk odáig, hogy ha az embert tudjuk megszólítani, akkor alapvetően a marketing tevékenység a sikeressé tud válni. Nem tudok hozzátenni, Laci, ez egy nagyon fontos azonosított változás a marketing kommunikációba, és aki ezt minél inkább magáival tudja tenni, és minél előbb, az meg fogja előzni a versenytársait. Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi kell lehez még. És uh, itt egy dolog az, ami időről időre előkeveredik, az pedig a felelősségvállalásnak a kérdése. És most egy olyan aspektusát szeretném előhozni, ami egyébként szerintem a vállalkozói létben talán a legfontosabb, hogy ebben a látszólag felettes nélküli világban, ahol ugye a vállalkozó fölött nem áll senki, és senkinek nem tartozik elszámolással, ez olyan értelemben egy tévhit, hogy valójában van egy valaki, akinek mindenképpen elszámolással tartozik a vállalkozó, ez pedig saját maga. És a kérdés az, hogy hogyan tudjuk kialakítani ezt az önmagunkkal szemben kritikus gondolkodásmódot, hogyan van lehetőségünk arra, hogy a vállalkozó egy külső szemlélő, egy kócs segítségével mondjuk eljusson odáig, hogy, hogy objektíven tudja magát nézni, hogy, hogy, hogy kívülről tudja ránézni mindarra, amit ő naponta csinál, és a tevékenységének az eredményeit, azokat valóban tényleg érzelemtől mentesen a maguk valójában tudja látni a mindennapokban. Ez nagy út, amit most leírsz, és annyi kiegészítést tennék csak hozzá, hogy a, a felelősségről indulsz, és valójában eljutsz az elszámoltathatóságig, ami ugye abban áll, hogy a vállalt kötelezettségeimről hajlandó vagyok másokkal is beszélni, mások is számon kérhetik rajtam az ígéreteimet, az állításaim fedezetét nyilvánosan is tudom garantálni, és ez például azt is, ugye ebben a szóban már magába foglalja, hogy az a 
felelősségvállalás, amit önmagával szemben egy vállalkozó működtet, az ugyanúgy érvényes az ügyfelével való kapcsolatára is, hogyha belegondolsz. És épp ez az, amit művészi szinten fejez ki például egy jó garancia rendszer, amivel persze nagyon sokan nem élnek, pedig élhetnének. Ez az, ami a ügyfeleink előtt a felelősségvállalásunkat, az ügyfeleinkkel szembeni elszámoltathatóságunkat üzletileg is releváns módon képes közvetlenül profittá váltani. Az elszámoltathatóság az egy, az egy külön beszélgetésnek a témáját is ki tudnám eríteni, hiszen annyiféle aspektusa van, és, és annyi irányból lehet megközelíteni az egész kérdést. Szerintem meg is adtad egy következő beszélgetésünknek a, a fókuszát, ezt ne felejtsük el, majd tegyük elő valamit, vegyük elő valamit. Hát most a személyes érdemeket, hogyha sorolni akarjuk, akkor te kaptad elő, tehát igazából inkább magadnak írd be a pontot. Tehát ez az elszámolthatóság, ez a tapasztalataim szerint egyébként nincsen benne a vállalkozói gondolkodásmód mindennapjaiban. És főleg, hogyha abból az irányból megyek egy kicsit, hogy ebben a nagy közép-európai ömlesztő tégelyben, ahol a régi tekintélyuralmi rendszereknek a nyomai azok még mindig felfedezhetőek, és ahol sokkal inkább vagyunk képesek külső körülményeket folyamatosan hibáztatni, vagy, vagy legalábbis magyarázatként előhozni, egy esetleges sikertelen időszaknak az értékelésekor, ezt hogyan tudjuk felszámolni? Hogyan tudunk tőle megszabadulni? Mert sajnos az a helyzet, hogy sokan vannak úgy, hogy meglátják a fát, majd utána, mire az erdőig el tudnának jutni, addigra eszükbe jut, hogy igen ám, de a kettő között vannak különböző akadályozó körülmények, van ott egy kerítés, van ott egy erdész, Egyébként is esik az eső, és számtalan olyan körülmény van, ami miatt én nem tudok eljutni egyről a kettőre, de egyébként erről nem én tehetek, és, és, és én amúgy mindent jól csináltam, csak nagyon szerencsétlen alakult a helyzet. Hogyan tudunk ebből kikeveredni egy kócsnak a segítségével? A legnagyobb kérdés, és a legmélyebb őszinteséget igényelőből fakadóan a, a válasz is. Egyszerűen arról szól a történet, hogyha nincs küldetése, a cégtulajdonosnak nincs programozott elkötelezettsége a cégével kapcsolatban, akkor nehéz lesz ezt az energiát magában megteremtenie, megtalálnia, és amit egyébként fontos is lenne még, hogy a csapat a tagjai számára is tudnia kellene közvetítenie bevonzó módon. Tehát az az inspiráló, impresszárió energia, ami a vállalkozót valódi vállalkozává teszi, tehát hogy mások energiái, idejét, munkaeszközeit mobilizálja bizonyos célok megvalósítása érdekében. Ennélkül az inspiráló, hitbéli elkötelezettség nélkül, annélkül a erős küldetéstudat nélkül, amivel valaki egy ilyen programot az elejétől a végig, végig képes követni, megvalósítani, produkálni, hogyha lehet ezt így fogalmazni, akkor a cég kockázatoknak van kitéve, mi mindennek a egyensúlyi rendszernek a legfontosabb mutatóit vagy kapcsolóit a coaching során folyamatosan kezünkben tartjuk, folyamatosan figyelünk ezekre, tehát újabb és újabb lökéseket adunk arra, hogy az energia megjelenjen a vállalkozásban, az öröm megjelenjen a vállalkozásban, tanuljuk meg ünnepelni a sikereinket például, tehát, hogy valóban szexi legyen a biznisz, a szónak abban az értelmében, hogy ez egy emberi tevékenység, 
az üzletalkotás, az egy alkotó és vállalkozónak lenni egy hihetetlenül fontos társadalmi küldetés. Hát akkor igazából, ha ennyi minden múlik a vállalkozáson, és ennyi mindenbe kapcsolódik bele az, hogy valaki tényleg játsza, játszani tudja azt a szerepet, amit a vállalkozásában be kellene töltenie, akkor azért ugye attól nem szabad nagyon megijedni, hogy nem sikerül elsőre, vagy nem sikerül másodikra. Hogyan lehet azt megoldani, hogy a valószínűleg kódolt időszaki kudarcok a sikertelen tevékenységek után is megmaradjon ugyanaz a fajta alkotó elme, vagy alkotó szándék, és hát hogyha le akarjuk egyszerűsíteni, akkor soha ne adjuk fel, és, és mindig keresünk új utat, ha kidobnak az ajtón, dob be, menj be az ablakon című, megközelítéssel. Nem tudom, kinek köszönhetjük ezt a mondást, de ő ugye úgy fogalmazott annak idején, hogy kétféle dolog létezik az életemben, tehát vagy elérek valamit és sikeres vagyok, vagy tanulok valamit. Tehát a, a kudarc, mint ilyen, kiiktatódik ebből a szóhasználatból, mert minden olyan dolog, amikor elmarad a várt teljesítmény, az nem más, mint a tanulásnak, a fölkészülésnek, a tapasztalatszerzésnek a szakasza, a periódusa, és mi ezeknek az értékét tudjuk visszhangozni, amikor együtt dolgozunk az ügyfeleinkkel. Én azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon klassz zárszó egyébként, mert valóban a kudarcnak, vagy nevezük inkább az eredmény el nem érésének egy teljesen újfajta megközelítését fogalmaztad most meg, ami nyilván miután mi folyamatosan képviseljük ezt a vállalkozó ügyfeleink felé, számunkra nem új, de bízom benne, hogy kapaszkodót tud nyújtani mindazoknak, akik minket hallgatnak. Végezetül azt szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan ajánlatunk, van-e olyan javaslatunk, amin keresztül ezt az egész utat, ami egy vállalkozó előtt áll, ezt egyszerűbbé vagy könnyebbé tudjuk tenni. Mindig van ilyen ajánlatunk, néha nem is egy, hanem több is, természetesen most is. Az egyik, ugye, amit nagyon fontos most ebben az időszakban hangsúlyoznunk, hogy a jövő évre szóló együttműködésünk indításához jelentős startkedvezményt kínálunk, 20%-kal könnyítjük meg azoknak a döntését, akik egy hosszú távú coaching programot készülnek bevállalni valamelyik magyarországi action coach-sal. Ezt ugye az egész közösség nevében vállaljuk és nyilatkozunk. A másik pedig az, hogy december 8-át kellene szabaddá tenni azoknak, akik érdemben, készpénzé szeretnék tenni mindazt, amit ma például az asztalra tettünk. Nagyszerű, hát azt gondolom, hogy akkor a szakma klasszikus szabályai szerint elhangzott az értékajánlat. Én nagyon bízom abban, hogy sokan hallgatnak minket, és még többen fognak majd a számítógép billentyűzet, vagy az egér után nyúlni, és megkeresni azokat a kapcsolási pontokat, amelyek egyébként a jelenlegi podcast mellé vannak téve, annak érdekében, hogy ezen a megnevezett dátumon találkozzunk, és egy nagyon produktív napot töltsünk el együtt. Úgyhogy én köszönöm szépen a beszélgetés Zoltánnak, és azoknak, akik meghallgattak minket. Útravalóként csak azt tudom becsomagolni, hogy soha ne adják fel, dolgozzanak folyamatosan a megfogalmazott céljaikért, és ha úgy érzik, hogy ez egyedül egy picit nehezebben megy, akkor ne habozzanak igénybe venni külső támogatást hozzá. Köszönöm szépen. Mert ott vagyunk mellettük, hogyha szólnak. Köszönöm László, én is.